Telerayo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Telerayo Balita Metro Manila, Cavite, Rizal, Laguna at Bulacan naka-MECQ pa rin hanggang Mayo 14. Pangulong Rodrigo Duterte nag-sorry sa panibagong extension. Mga natirang supply ng bakuna ng Amerika at Israel target na makuha ng Pilipinas. 500,000 doses ng Sinovac vaccine darating po ngayong araw. Mga dayo bawal na sa community pantry. Lugar na pagtatayuan ng mga community pantry na sa desisyon ng LGUs ayon sa DILG. Pangulong Duterte, iginiit na malaki ang utang na loob ng Pilipinas sa China dahil sa bakuna. Amerika, binweltahan naman sa isyo ng West Philippine Sea. Paano kalang isandaang pisong daily wage subsidy para sa mga manggagawa inihain sa Kamara? Ilang labor groups may ikinakasang pagkilos sa Mayo a uno para sa hirit na aumento sa sweldo. Sa ating showbiz spotlight, pilot week ng teleseryeng init sa magdamag humapot ng mahigit anim na milyong views sa YouTube. Sharon Cuneta handang bubida sa Philippine remake ng Dr. Foster. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Webes, April 29, 2021. Tuli pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, DFC, Sky Cable Channel 26, at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa i1CFC. News.abs.cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro. Ako si Johnson Manabat. Mga kapamilya, pinalawig po ni Pangulong Rodrigo Duterte hanggang May 14 ang Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Naka-MECQ naman sa buong buwan ng Mayo ang Santiago City sa Isabela, Quirino Province at Abra. Ipatutupad naman ang General Community Quarantine o GCQ sa buong Mayo sa Apayao, Baguio City, Benguet, Ifugao, Kalinga Mountain Province, Cagayan, Isabela at Nueva Vizcaya. Naka-GCQ din ang Batangas, Quezon, Tacloban City, Inigan City, Davao City at Lanao del Sur habang naka-MGCQ naman sa natitirang bahagi ng bansa. Sa public address ng Pangulo kagabi, humingi ito ng paumanhin sa publiko dahil sa pagpapalawig ng lockdown sa NCR Plus. Uh, I'm sorry that uh, I have to impose uh, a longer uh, modified enhanced uh, community kasi kailangan alam ko na galit kayo magalit na lang kayo sa akin kasi wala man talaga akong magawa eh ang virus na yan lumilipad yan sa hangin Rodrigo Duterte. 
Sa kabila naman ng pilyong-pilyong pisong inutang na pamahalaan para sa pagtugon sa COVID-19 pandemic, iginiti Pangulong Duterte na walang pera ang gobyerno kaya hindi basta-bastang tatanggapin ang mga pasyente sa ospital kung kailan nila kailangan. Sa public address ng Pangulo kagabi, sinabi rin itong hindi siya nagulat na lumampas na po sa isang milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Nakita ko, violation dito, violation doon. Sakit dito, sakit doon. Anak ka ng, wala tayong pera. Do not ever think that we can accommodate you just any time. If you look on TV and sa mga news, hindi nga makapasok, naghihintay lang sa mga kotse. Naghihintay lang dyan sa labas hanggang mabigyan sila ng kama. Binalaan din ni Pangulong Duterte ang mga mayor at barangay captain na sila ang mananagot kapag hindi na ipatupad na maayos ang health protocols. Itong mga barangay captain ang problema. Kasi maliit ang barangay, do not give me that shit about hindi mo alam. So the local government will go after you administratively and criminally. Pag may nangyari pang pistahan o sayawan dyan, ang tawagin ng DILG ang mayor pati ang barangay captain. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, umabot na sa 17,031 ang mga namatay sa COVID-19 dito po sa ating bansa. Ito'y matapos magkadagdagan ng isang daan at labing limang namatay kahapon. Pumalo na rin sa 1,020,495 ang kabuang kaso matapos madagdag ang nasa 6,895 na bagong kaso kahit limang laboratorio ang nabibong magsumite ng datos. Lumabas din po sa tala ng Department of Health na mahigit isang libo at apatara ang health workers ang pinamaan ng COVID-19 ngayong buwan ng Abril. Sa kabuan, mahigit 17,000 health workers na nagasakit, kabilang na ang mga nurse, doktor at non-medical staff. Umpisa na ngayon ang labing-anim na araw na pansamantalang travel ban laban sa mga pasaherong galing sa India. Ayon sa Department of Health, kabilang sa mga hindi papayagang makapasok ng Pilipinas, ang mga Pinoy na galing sa India dahil na rin sa pagtaas sa mga kaso ng COVID-19. This is just so that we can be able to uh, ano ba, ensure na mag-guard natin yung borders natin. So lahat naman po iyan ay itatransmit as advisory, especially for our fellow Filipinos who would wish to go home coming from this country. Sa panayam ng Teleradyo, aminado naman sa si Philippine Ambassador to India, Ramon Bagatsing Jr., na hindi pa maiuwi sa Pilipinas ang mga abo ng dalawang Pinoy na namatay sa COVID-19. Ito'y dahil nakalockdown pa rin ang India at mananatili ang abo sa funeraria habang hindi pa nakukuha ng kaanak o employer. Naka-isolate naman ang iba pang Pinoy na nagpositibo sa sakit. Malaking bagay ang Filipino community dito. At uh, sila ang nag-aasikaso and we are in communication also with the, with the relatives. Okay, so uh, at uh, ang, mga, ang primary nag-aasikaso niyan ay ang employer at ang mga kasama natin dito. Samantala, labing pitong bansa na ang nakitaan ng Indian COVID-19 variant. Ayon sa World Health Organization, ang B.1.617 variant na unang nakita sa India 
ay na-detect na rin sa mahigit isang libo dalawang daang sequence na na-upload mula sa United Kingdom, Amerika at Singapore. Target ng Pilipinas na makakuha ng dagdag na supply ng bakuna mula sa natitira o hindi na gamit na supply ng Amerika at Israel. Ayon kay Vaccine Star Carlito Galvez, tuloy-tuloy ang pakikipag-usap ni Ambassador Jose Manuel Romualdez sa mga opisyal ng Amerika para makakuha ng mga tirang supply ng AstraZeneca. Ito'y ilang araw matapos si anunsyo ng Amerika na magbibigay sila ng 60 milyong doses ng AstraZeneca sa ibang bansa. Sinabi rin ni Secretary Galvez, na kinakausap na rin nila ang mga opisyal sa Israel matapos nitong i-anunsyo na ayon na nilang tumanggap ng mga delivery ng bakunang gawa ng AstraZeneca. Na gumagawa po sila ng paraan na yung iyong AstraZeneca na nahando pa sa US ay pwede pong ma-release. Sumulat na nga po siya, no, si Secretary Duque na mga diplomatic, through diplomatic channel na yung mga hindi nagagamit na mga AstraZeneca pati sa Israel po na sumulat na rin po kami ng letter of intent na makakuha ng access para yung mga excess po ng mga countries po nito ay uh, magkaroon po rin po tayo. Samantala, kumpiyansa naman si Galvez na kayang magbakuna ng pamahalaan ng hanggang 500,000 katao kada araw kapag may sapat ng supply. Sa Metro Manila pa lamang, Anya ay kaya ng magbakuna ng 120,000 na tao kada araw basta't may supply itong 3.3 million doses ng bakuna kada buwan. Ngayong araw, may darating anyang 500,000 doses pa ng Sinovac vaccine mula sa China. Sa Hunyo pa umano, darating ang karamihan ng supply ng mga bakuna pero may mga inaasahan ng delivery sa Mayo tulad ng Sputnik V at Sinovac. Sa Agosto naman, inaasahang bubuhos ang supply ng mga bakuna kaya sa Agosto na rin target masimulan ang pagbabakuna sa buong populasyon. Itinayo ang community pantry na nagbibigay ng bariya sa mga kulang ang pamasahe sa Sikatuna Village sa Quezon City. Sinabi ni Ami Laspinas na naisipan niyang magtayo ng community pamasahe dahil marami ang nangihingi ng bariya para sa kanilang pamasahe. Naglagay niya siya ng plastic container kung saan maaring kumuha o maglagay ng bariya. Ayon kay Ami, marami na ang naglalagay ng bariya sa container kabilang ng ilang natulungan ng community pamasahe. Bawal na pong tumayo sa mga community pantries at bawal din maglagay ng alkohol at sigarilyo. Ito ang binigyan din Interior Secretary Eduardo Año sa naging pulong na IETF at ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi. Sinabi ng kalihim na sa kanilang ilalabas na guidelines, ang lokal na pamahalaan na ang pipili ng lugar na pwedeng tayuan ng community pantry para malapit sa mga taong nangangailangan at maiwasan na po ang mga pila at siksikan na posibleng maging sanhin ang pagkalat ng COVID-19. Inulit din ni Anyo na hindi kailangan ang permit para sa mga organizers basta tiyaking may koordinasyon sa lokal na pamahalaan at mga opisyal ng barangay. Ang LGU ang dapat... Uh... Magsasabi kung saan ang venue na gagawin ang community pantry. Uh, dapat ang uh, venue na ito ay doon mismo sa mga nangangailangang lugar, purok, sitio o barangay. Ang gusto po natin dito ay talagang localize ito. Na kung saan barangay gagawin, doon lang magbabandilyo at hindi na kailangang may mga taong dadaksa galing sa ibang lugar. Si DILG Secretary Eduardo Año. Samantala, matapos ihirit ni Senate Minority Leader Franklin Drillon na i-certify bilang urgent ang anti-red tagging bill sa Senado, 
Isinulong naman sa Kamara na maimbestigahan ang mga sangkot sa red tagging pati na mga posibleng pagsasampa ng kaso laban sa kanila. Sa panayam na teleradyo, sinabi ni Deputy Speaker at Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez na nakarating na rin hanggang sa Cagayan de Oro ang panghaharas sa mga community pantry organizers. Kaya naman, inihain niya ang House Resolution Number no. 1725 na naguutos sa National Bureau of Investigation at sa Commission on Human Rights na investigahan ang dalawang insidente ng red tagging sa kanilang lungsod. Gipan ng kongresista, dapat magkaroon ng batas na tutupoy sa red tagging bilang krimen upang matugunan ang problema ng mga taong gusto lang naman tumulong sa kapwa pero natatakot na ma-red tag. Panahon na rin na give back to society. So yun ang sabi ng ano, scholar ng bayan. Siya rin yung prinsipe. So yun ang, ano, ang ating protektahan. Huwag natin uh, stop, i-prevent people who would like to give and share to people who are in need. And we have to make people responsible. If they are in government, they should be responsible. Heads we have to roll. They have to be, uh, penalties should have to be imposed. Si Deputy Speaker at Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. Muling iginit naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi kaya makipagkira ng Pilipinas para ipaglaban ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Sa kanya naging public address kagabi, sinabi ng Pangulo na malaki ang utang na loob ng Pilipinas sa China dahil sa mga ipinadala nitong bakuna sa Pilipinas. Pero sa kabila nito, hindi niya umano maaring ikompromiso ang teritoryo ng Pilipinas. Iginit na ng Pangulo na hindi dapat umalis ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa kabila ng banta ng China. We do not want war with China. China is a good friend. Mayroon tayong utang na loob na marami, pati yung bakuna natin. But there are things which are not really subject to a compromise. There are uh, some things in life which uh, cannot be bargained for. And this is uh, one of them. Muli rin bumuelta ng uh, Pangulo kina dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at sinisi sila kung bakit nakapoder na ang China sa West Philippine Sea. Kabilang sina Carpio at Del Rosario sa mga nanguna sa kasong naipanalo ng Pilipinas laban sa China sa arbitral court. Inupakan din ng Pangulo ang Amerika dahil puro sa talitalang umano at wala namang ginawa na magkaroon ng standoff sa pagitan ng China at ng Pilipinas. But in so many instances, puro salita lang that is stand by you. That would have been the moment to show to the world that they were with us by sending their superior ships. Bakit hindi nila ginawa? Yan ang tapos sabihin na we will stand by you. Kaya, kung nakaupakan doon, nandoon kayo. Wala, Pilipino, yung Coast Guard mo lang. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, naglabas na rin ang pahayag ang Department of National Defense kaugnay ng pagpapalis ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gitpo ni Defense Secretary Delphine Lorenzana 
walang karapatan ang China na pagsabihan ng Pilipinas sa kung anong gustong gawin nito sa loob ng teritoryo. Ang China rin anya ang nanghihimasok sa teritoryo, kaya kailangan nilang tumigil at umalis na sa karagatan ng Pilipinas. Oras po natin, 7.18, inihain na sa Kamara ang panukalang isang daang pisong daily wage subsidy para sa lahat ng manggagawa. Sinabi ni Bayan muna Representative Ferdinand Gaite na lumabas sa pag-aaral ng National Wages and Productivity Commission na mahigit 103 pesos ang ibinaba sa aktual na halaga ng 537 pesos na minimum wage sa Metro Manila habang mahigit 70 pesos naman sa mga probinsya. Ito anya ang basihan ng hirit na aumento sa sahod pero ibinasura ng mga regional wage board. Iginit ng kongresista na dapat mabigyan ng daily wage subsidy ang lahat ng manggagawa sa bansa para makarecover sa nawalang halaga ng kanilang sahod. Tama-tama no? dahil merong mga panawagan para i-defund itong mga ahensya ng gobyerno na sa halip na makatulong, uh, sila pa yung nagre-red tag, sila yung uh, binibilify, yung mga... community pantries. Itong budget ng NTFLCAP na umaabot ng 19.1 billion pesos uh, including other budgets ay pwedeng i-reallocate. Si Bayan Muna, Representative Ferdinand Gaite. Samantala, kasado na po ang kilis protesta ng ilang grupo ng mga manggagawa sa Sabado, Mayo a 1. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ng grupong Defend Jobs Philippines na kahit ibinasura ng wage board ang hirik na aumento sa sahod, tuloy ang kanilang protesta para kalampagin ang gobyerno sa issue. Hindi naman ano yun, uh, palakihan yung hinihingi ng mga manggagawa. Actually, sa pag-aaral, kaya-kaya kong ibigay. Siyempre, lalo ng mga malalaking kampanya, may hirapan lang dyan yung ibang may kosmonimum enterprise. Kaya dapat talaga mayroong government intervention dyan. May, may, may galaw o may pakailang yung gobyerno. Si Christian Lloyd Magsoy ng Defend Jobs Philippines at kaugnay po ng balitang yan. Nasa atin din pong linya via Zoom si Christian Lloyd Magsoy. Magandang umaga po ulit sa inyo and welcome to Telebalita si Johnson at Joyce po ito. Uh, magandang umaga rin Sir Johnson at Ma'am Joyce at sa lahat ng mga nanonood sa programa natin ngayon. Opo, bagamat uh, mukhang tagilid na ho yung hirit na umenta sa sahod, meron pa ba tayong pwedeng gawin para mabigyan ng ikanga eh, konting relief ang ating mga kababayang manggagawa? Ah, yun nga, uh, yung pinayin namin na uh, 100 pesos immediate uh, emergency wage relief ay binasura nitong uh, regional wage board. And then, nung nakaraang araw lang, nagpasa rin itong punyo ng manggagawa sa agrikultura at Ito nga, si Bayan Muna Representative uh, Ferdinand Gaite para sa 100 pesos immediate wage relief. Ngayon, uh, ano na talaga ito? Uh, nasa pamahalaan na talaga itong usapin na ito, hindi na lang simpleng sa mga ahensya ng gobyerno. Kung talagang tutugunan itong panawagan ng mga manggagawa at, sana dap- at dapat sana ay pagbigyan ito ng, ng presidente at ng iba pang mang- ng kongreso ng senado kasi Walang-wala talaga yung mga manggagawa sa kasalipuyan. Base sa mga statement ng mga ahensya, ay siguro dito ngayon uno, wala silang uh, iladagdag sa sahot para sa mga manggagawa. Pero hindi kami dotitigil. Ipapatuloy pa rin namin itong uh, panawagan para sa immediate emergency wage relief para sa mga manggagawa natin. 
Kung halimbawa ho ba, uh, ka-Christian na magkaroon kayo ng bargaining ng halimbawa ng wage board na ibaba natin doon sa hirit po ninyo, hindi ba kayo umabot sa puntong ganun na kahit mababa ang magiging komento, eh pwede na nating tanggapin? Uh, sa usapin naman ng ganyan, kami talagang kailangan-kailangan namin ngayon yung dagdag na sahod. Ngayon, kung hindi ikakapiranan nila na hindi nila kaya yung 100 pesos, mm-hmm. uh, pwede, tingin ko, pwede na sa amin kahit mga 70. Pero wag naman sana mababa pa ron kasi ano na nga yun eh, uh, compromise na nga yung ganung bill eh. Pero ang mahalaga pa rin naman doon, uh, mapagbigyan yung panawagan ng mga manggagawa na magkaroon ng dagdag na aumento sa sahod. Pero wag naman sana gawing barya yung ibigay na sa dagdag sahod sa mga manggagawa nito. Sa Christian, sa monitoring ninyo, nitong tumama ang pandemya, mga gano'ng karaming manggagawang Pilipino na ang nawalan ng trabaho? Ah, ang pinaka-latest na survey ngayon, February, 4.2 million na. And then nung ipinatapad itong panibagong uh, quarantine, lockdown, uh, sa 3 days pa lang ng ECQ, MECQ ay umabot na sa 8,000 na dagdag na mga manggagawang Pilipino ang nawalan ng trabaho. So tingin namin, itong 4.2 million na ito dahil nagpapatuloy ang lockdown, lalaki pa rin ito at lalaki din lalaki pa ang bilang ng mga manggagawang mawawalan ng trabaho at lalaki din ang epekto nito sa pagbaba ng ating ekonomiya. Oh. Anong reaction po naman ninyo doon sa sinasabi ng Dole na since tayo tinatamaan ng COVID-19 pandemic, maraming mga manggagawa din ang nagka-COVID na pero ang good news, sabi ng Dole, pwede daw yan na pumasok doon sa compensable illness na pwedeng makatanggap ang manggagawa ng mas malaki from 10,000 ay eh pwedeng hanggang 30,000 ang makuha ng mga manggagawang nagka-COVID. Magandang bagay po yan. Malaking tulong yan sa mga manggagawa natin. Actually, nag-okay na yung uh, Employment Compensation uh, Commission regarding dyan na dapat talagang yung uh, disease, uh, work-related disease itong uh, COVID-19. Kasi ang mga cases po natin ng mga manggagawang nagkaroon ng COVID-19 sa panahon ng quarantine, uh, swab test nila, sila nagpapayad. Sa panahon ng quarantine, walang ibinibigay na allowance o sahod man lang yung mga manggagawa. So, dalawang linggo ka walang kinikita. So, hindi alam ng mga manggagawa saan sila kukuha ng kanilang panggastos. So, ngayon, kung magkakaroon ng ganito, lagdag uh, na tulong yan para sa mga manggagawa natin at malaking bagay yan. Dapat nga, noon pa nila ginawa yan ha, ng Department of Labor ng Employment at ng ACC. Pero, uh, okay pa rin kahit sa wala. Magandang bagay, malaking tulong yan sa mga manggagawa natin. Oh. Sir, Labor Day na naman. Sa Sabado, anong plano po ng grupo ninyo? Ibawal ho ang mga mass gathering uh, para ho sa araw ng paggawa. Okay, uh, natansya na namin yan, na forcing na namin yan na talagang mag-extend pa itong MECQ. Ngayon, sa kabila ng ganitong kalagayan, tuloy pa rin yung protesta ng mga manggagawa. Mula 9am hanggang sa maghapon, uh, 9am sa liwasang Bumipasyo kasama ng All Workers Unity, kaisa kami dyan, and then ang panawagan namin dyan ay ayuda para sa lahat. Then sa 2pm, meron kaming uh, online rally kasama ng All Labor Fight. Nandiyan yung Partido Manggagawa, Centro at Federation of Free Workers, PMP, Defenders Philippines at iba pang mga labor center. Panawagan naman namin dyan ay tabak laban sa palpak o yung trabaho, ayuda, bakuna at kasarinlan.
Good morning po Sir Christian Joyce Balanzo po no. Salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Opo, doon lang po sa um, inapprove na compensable illness na ng ECC itong COVID-19. Base po sa inyong karanasan, madalas po ba madali lang makakuha ng compensation sa ECC o matagal din po ang proseso niyan? Ah, uh, yun yung isa pang problem natin Ma'am Joyce kasi medyo pang may red tape din din sa ahensya na yan. Eh. Ang dami pong hinahanap sa inyo ng mga requirements and then it took months to process na para makuha mo yung compensation. Yun pa isa siguro yun sa dapat na panawagan at ayusin ng uh, mga ahensya ng gobyerno na huwag pahirapan at pabilisin yung pagkuha ng mga compensation. Ito nga lang pong ayuda eh. Pahirapan na pong kunin ito. Eh. Ang dami pong hinahanap sa inyo. Eh. Kahit binigyan nyo na lahat ng data nyo, ng contact nyo, hanggang sa ngayon hindi pa rin ibibigay yung ibang mga ayuda. Actually, may 300 million na hindi na 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 unclaimed na pera sa Department of Labor and Employment ang dinadahilan nila nagbago ng number ganyan eh kumpleto naman yung pinasang mga contacts and emails ng mga mga gawa so may mga ganun po tayong uh, experiences na pahirapan sa pagkuha ng ayuda pero sana itong uh, compensation sa ECC maging mabilis na lang ito at wag nang pahirapan yung mga magagawa natin Mm-hmm. Pero dun sa amount na inapprove po na 30,000, masaya na po ba kayo sa amount na to or tingin po ninyo kulang pa po iyan? Opo, ngayon po sa panahon na yan, malaking bagay na yan para sa mga manggagawa natin. Ang tanong na lang eh, kung makakarating ba ng buo at maayos at mabilis ang mga manggagawa natin. Ano po yan, malaking bagay na yan para sa mga manggagawa natin lalo sa panahon ngayon na halos walang wala na kinikita yung mga manggagawa natin at walang trabaho. Mm-hmm. May naging mong kahi po si Presidential Advisor for Entrepreneurship at Joey Concepcion na kapag sakali daw pong bumuhos yung mga uh, supply ng COVID vaccines, baka pwedeng mandatory o obligahin no? yung mga manggagawa na magpaturok ng bakuna para hindi daw po ito masayang. Uh, kayo po sa hanay po ninyo, kay pabor po ba na mandatory ito? Uh, una po, kami ay pabor na dapat mabakunahan yung ating mga manggagawa para maabot natin ang herd immunity na tinatawag natin. Pero, kung gagawing mandatory, yung uh, pagbabakuna, medyo magkakaproblema po tayo dyan. Ngayon, ang dapat pong gawing mandatory ay yung mandatory occupational health and safety education. Kailangan mong i-educate yung mga manggagawa natin. Kasi alam nyo po, ma'am, uh, ngayon, merong, sa lumabas sa Pulse Asia Survey, merong 47, alas 47% ng mga Pilipino hesitant at ayaw magpabakuna. Kasi syempre, uh, ang daming ano na, mis- misinformations na regarding mm-hmm. dyan sa mga gamot para sa COVID-19. Meron nga nag-advocate ng gamot ng para sa hayo, para gawing gamot para sa COVID-19. So, medyo ano yan. Tapos meron pa tayo nababalitaan ng mga namamatay pagkatapos bakunahan ng COVID. Kailangan mong anuhin yun eh. Uh, i-clear out yon sa mga kababayan natin, mga manggagawa. Uh, i-insure mo yon na kailangan ma-educate sila sa bagay na ano kaalagahan ng bakuna. Pangalawa, maraming tanong yung mga manggagawa natin. Ito ba ay libre? Paano kung apektuhan kami ng mga adverse effects ng pagbabakuna ng COVID-19? Sino magpapagamot sa mga manggagawa natin? So, siyempre unang-una dapat libre yan. Magkaroon ang gobyerno ng mechanism para sa treatment and compensation kung sakali mang may adverse effects itong mga bakuna na to. At siyempre, itika sa rate ng mga bakuna, itinatanong din niya ng mga manggagawa natin. Yun, kailangan mo yung buong ipaliwanag sa mga manggagawa natin at i-insure mo yung kanilang safety, treatment, and compensation. Hindi pwedeng basa na lang, hoy, yali ka rito manggagawa, tuturukan kita. Hindi pa pwedeng ganun eh. Arbitrary kasi yun eh. Kailangan merong uh, informed consent pa rin yung mga manggagawa natin. At comprehensive siya mm-hmm. na hanggang sa treatment, kung meron man siyang maramdaman, ano yun yun, uh, sagutin o ayusin ng gobyerno natin. 
Mm-hmm. Sinabi po ng gobyerno na sa higit 1 million na po yung nabakunahan, would you say po sa hanay na mga manggagawa kahit papano tumataas naman yung vaccine confidence natin? Asa ngayon, medyo hindi pa kasi nagpapasorbay din nga. Medyo alangan pa sila, lalo din sa efficacy rate nga nitong bakuna na meron tayo. Sabi nila, bakit po kasi ang kinukuwang bakuna? Ano ba ang kasiguruhan natin sa safety natin nun sa bakuna? Eh, eh syempre, ang daming information ngayon na pagdating sa ibang bansa, gantong epekto. Sa ibang bansa, gantong epekto. Medyo talagang hindi pa eh. Wala pa siya, hindi pa confidence. Uh, hindi lang yung mga manggagawa po natin. Dahil yung ibang mga kababayan natin, yung talagang dapat anuhin ng gobyerno eh. Yung education dun sa ating mga kababayan. At syempre, hindi mo maiiwasan na magkaroon ng environment of mistrust sa dami ng iskandalo dito sa COVID-19 na to at palpak na response. Eh. Yung pagpatong pa lang sa presyo ng sinubak dati. Ano na yun eh? Problema na yun. Yung pagpatong sa mga presyo ng PPE, problema na yun. Pati yung COVID response na hindi inaamin ng pamahalaan na nagkulang sila sa pagharap dito sa COVID-19. Alright, maraming maraming salamat. Christian Lloyd Magsoy, siya po ang tagapagsalita ng Defend Jobs Philippines. Maraming salamat po sa oras niyo ngayong umaga. Okay po. Maraming salamat. 7.31 na mga kapamilya. Tuloy tayo sa iba pa mga balita. Tinalakay na po ng Senado at ng Department of Finance ang tamang guis para sa imported meat gain din ng minimum access volume ng karneng ipapasok sa bansa. Kasunod ito ng executive order na layong ibaba ang guis sa imported meat na pasok sa minimum access volume. Sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez na target ng pamahalaan na magdagdag ng supply para mapababa ang presyo ng karneng baboy. When pork prices go up, the household budget for 100 million Filipinos suffers. Our temporary solution to this is to bring in more supply. Pork prices are rising because of supply shortfalls. Iginiit naman ng mga magbababoy na dapat ay 167,000 metric tons lang ang pork import dahil maaapektuhan ang kanilang hanap buhay ng sobrang importasyon. Marami na rin umano ang walang pambili, lalo't malaki ang epekto ng pandemya sa mga negosyo. Ang ating pong mga mamamayang Pilipino, marami po nawalan trabaho. Siguro po 7 milyon. So wala pong pera. Ano po ang binibili? Noodles, sardinas, itlog. 8.26 million tourists ang pumasok pre-pandemic. This was in 2019. 2020, 1.6 million na lang yung tourists. Eh yun ang kumakain ng mga baboy sa hotels and restaurants. Hindi ba pambawas yun? Mga kasalan, sampung tao na lang nag-aaten, pamilya na lang. Binyagan, wala na halos binyagan. Ninong-ninang na lang, ano pa, virtual pa. So walang kainan. But we have uh, already repatriated close to a million OFWs over the last year. And I believe they are eating pork several times a week. The pandemic has brought up our hunger rate. Okay. Not fair to say that you know people are hungry. Hungry people don't eat pork anyway. Well, I'm telling you, they would much rather eat pork rather than noodles. Muli namang nanawagan si Senator Francis Pangilinan kay Pangulong Duterte na magdeklara ng state of calamity dahil sa African swine fever para mapabilis ang tulong sa local hog industry. Nakikipagnegosasyon na ang Malacanang sa mga leader ng Kongreso kaugnay ng mas mababang taripa sa mga imported na karneng baboy. Kinumpirma ito ni Senate President Tito Soto pero tumangging magbigay ng detalye maliban sa nakikipag-usap siya kay Finance Secretary Carlos Dominguez. 
Sinabi rin ni Senador Panfilo Lacson na nagpapatuloy ang back-channel talks para makabuo ng kompromiso sa pagitan ng Malacanang at ng mga senador. Pero sa ngayon, nasa economic managers umano ang bola dahil sila naman ang nagrekomenda kay Pangulong Duterte na maglabas ng executive order. Nauna nang idinepensa ni Dominguez sa pagdinig ng Senado ang pagpapababa sa taripa ng mga imported na karneng baboy dahil ito umano ang solusyon para mapataas ang supply at mapababa ang presyo sa merkado. Samantala, sa oras na 7.34, makakausap natin sa programa si Attorney Jay Batumbakal. Siya po ang Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Good morning po, Attorney Batumbakal, Joyce Balancho, Johnson Marabat sa Teleradio Balita. Hi, good morning, Johnson, Joyce, at sa lahat po nakikinig. Magandang umaga. Morning po. Good morning, Attorney. Ano po una ninyong reaksyon matapos natin marinig na mismo si Pangulong Duterte umaamin na malaki ang utang na loob ng Pilipinas sa China kaya isa to sa mga dahilan hindi siya maging, magawang maging matapang sa China sa issue sa West Philippine Sea? Well, kumbaga, matagal na rin nating uh, inexpect yan at sinasabi yan no, na ganyan nga ang mangyayari kung sakaling uh, magkaroon ng uh, parang increase no, dun sa hidwaan dyan sa West Philippine Sea. Nung paman, uh, mga nakarang taon na, uh, ang mga kritiko po ay nagsasabi nga na uh, baka umabot tayo sa punto na hindi makapagsalita ang Pilipinas dahil nga dito sa mga promiso, mga promise ng China sa kanyang mga infrastructure aid o kaya utang at kung ano-ano pa. So parang hindi rin tayo nagugulat na ganyan nga nang sasabihin niya at yun yung magiging paliwanag sa kanyang uh, katainikan. Mm-hmm. Pero given na nga po na ganito ang pakiramdam ng Pangulo sa posisyon ng Pilipinas versus China, paano po ba natin pwede pang maging, magawang maging matapang para maipaglaban yung karapatan po natin sa ating karagatan? Well, parang sa mga ano rin yan, kumbaga sa mga kaibigan, no? hindi ko mga magkaibigan kayo ay papayag kang maabuso ka, di ba? Uh, hindi rason yung utang na loob na yun, o hindi rason yung magiging, pagka- pagiging mga kaibigan para... Um, Payagan mo na basta nalang kukunin ng kabila yung uh, karapatan mo at yung mga likas yaman mo. So hindi tayo dapat matakot din na maging uh, matapang, hindi tayo dapat matap- uh, matakot na maging uh, firm no? na maindigan tayo sa ating karapatan. Nasa ano naman yan eh, nasa, kumbaga, nasa diskarte kung paano mong ipapahiwatig ang iyong uh, posisyon no? at paano mong paninindigan yung iyong karapatan. Mm-hmm. Kasi attorney kung uh, magiging legal lang tayo sa pagpaghahain ng mga protesta, nasa more than 80 diplomatic protests na po ang naihain ng gobyerno laban sa China pagdating pa rin sa issue ng West Philippine Sea. Meron pa bang magagawa pang iba? Kasi parang, uh, if I'm not mistaken, uh, wala pa pong uh, nagagawang usad o any development patungkol dito sa mga diplomatic protests laban sa China. Well, una po yung diplomatic protest, parte talaga yan ng pakipag-ugnayan sa mga ibang bansa. No? So normal lang po yan. At uh, kahit na nakawalong po na o kahit na dumami pa yan, dumanda, humabot yan ng ilang daan, no? uh, kahit pa paano nagkakaroon naman po ng epekto yan. Kasi sa ngayon, kapag tinitignan po namin yung, uh, kumbaga, yung mga posisyon ngayon ng mga uh, barko ng China dyan sa West Philippine Sea, mayroong pagbabago din. Eh. Hindi kagaya ng mga nakaraang taon na talagang dagsang-dagsa sila at uh, pasok silang lahat sa loob ng uh, ating West Philippine Sea. No? Ngayon po, marami po ang uh, lumalayo o kaya ay nasa labas. Uh, kumbaga, nabawasan naman yung kanilang uh, presensya. Uh, tapos, yung ating pong mga government uh, ships and aircraft ay patuloy naman po at malaya naman pong 
nag-ooperate na yon, nag-conduct na po ng uh, drills or exercises, no? Uh, kakaiba po yan dahil nung mga nakarang taon hindi hindi ginagawa yan ng uh, gobyerno. Uh, kaya nagkaroon naman ng uh, improvement at uh, nakita naman natin na mayroon talaga tayong magagawa kahit konti at kahit sa ngayon kung sa ngayon ay konti pa yung epekto eh dapat lang diyan ay ituloy-tuloy para nga maging uh, mas epektibo at uh, magtuloy-tuloy talaga yung ating uh, uh, assertion at exercise ng ating mga karapatan. Hmm. Pero ang China po, may pahayag na po sila, pinapaalis po nila ang mga barko ng Pilipinas sa uh, West Philippine Sea, particular yung gumagawa po ng mga maritime patrols. Ano dapat nating tugon dyan? Well, siyempre po, di, hindi natin sila papansinin dahil wala naman silang karapatan na paalisin tayo doon. No? Yan po ang West Philippine Sea, uh, yung pong, uh, area particularly kung saan nag-operate yung ating Coast Guard at BIFAR sa ngayon. Uh, wala po talaga silang uh, karapatan para paalisin yon Lahat po ng bansa uh, pwede pong mag, uh, karon ng, uh, ng, magkaroon ng karapatan sa sarili niyang uh, uh, EEZ and Continental Shelf. So tama lang po na in-exercise na natin yung mga karapatan natin na yan. Mm-hmm. Kasama ko po si Johnson Manaba, partner Johnson. Morning, magandang umaga. Si Johnson po ito. Hi, good morning, Johnson. Opo. Kayo ba'y kontento doon sa nagiging tugon ng uh, pamahalaan or ng uh, Defense Department in particular doon sa naging panawagan ng Chinese government na uh, wag nating palalain ang tensyon sa West Philippine Sea paalisin ng maritime patrols na isinasagawa ng tropa ng gobyerno? Well, yung pong maritime patrols natin una sa sarili nating katubigan yan. So tayo po may karapatan mag-conduct ng mga maritime patrols na yon. Pangalo po, yung patrol na yon, ang purpose niya ay para nga matingnan natin kung sumusunod ang China doon sa uh, batas internasyonal at uh, kung tumutugon sila doon sa ating mga uh, protest. No? So tama lang na ginagawa natin yun para naman hindi tayo uh, kumbaga hanggang salita lang. Uh, dapat nakikita natin na umaaksyon din uh, tayo no? at ang, ang, ang China man ay sumuresponde. So ang problema po dito siguro ay eh, yung ang, ang China mismo ang ayaw kasing uh, tumugon doon sa ating mga uh, hiling no? at uh, yung ating emission ni respeto sa ating karapatan. So da- ta- dapat lang natin gawin ito hanggat makita natin hanggang satisfy tayo na uh, nire-respeto na niya yung ating mga uh, karapatan doon. Opo. Paliwanag nga ho ninyo sa amin, uh, Attorney, Director, yun hong pagpa-file natin ng sangkaterbang diplomatic protest, ano ba nangyayari ho doon at ano bang saysay ng pagpa-file ng diplomatic protest sa bawat maling galaw ng China sa teritoryong pag-aari naman ng Pilipinas? Well, una po yung diplomatic protest, no? uh, gaya na sabi ko kanina, pati po talaga yan ng uh, pagkipag-ugnayan sa ibang bansa. Kung pag uh, parang isina sa papel mo, ginagawa mo sa papel, yung communication mo, no? uh, imbis na verbal lang, talagang formally hinahain mo sa kanila, at ito yung nagperform ng isang uh, record, no? parang kumbaga public record yan. Uh, that way, yung uh, legal position mo, yung diplomatic position mo ay klaro, nasa papel, tapos hindi nila masasabi na kunwari meron kang ginawang uh, salungat doon, no? o kaya eh, uh, pumayag ka naman due to your silence sa uh, position nila. Hindi nila masasabi yon, no? So yung legal position na pipreserve, no? uh, at dahil doon, yung, uh, yung kakaibat na aksyon natin, o kagaya niya, yung pag-exercise natin doon sa lugar, yung pag-assert ng ating uh, mga karapatan doon, parang uh, sinusuporta niya yan. No? Kumbaga, uh, words are followed by actions. No? So, uh, parte lang po yun no? uh, ng overall na, na uh, positioning ng Pilipinas. No? So, huwag po tayong mabahala kung 
Uh, kumbaga, kinokonto nila yung protest, no? Na pagkatapos natin magsalita, meron silang isusumbat din na, na counter, no? Normal lang po yun. Pero ang importante po, sa pamagitan ng ating aksyon, lagi nating sinusuportahan kung ano yung posisyon na hinain natin doon sa diplomatic protest. At pagputuloy-tuloy yan, no? Uh, yan po yung magiging parang... Uh, Uh, ebidensya kung ano talaga yung paano talaga tayo nakikipag-ugnayan sa China pagdating dyan sa issue na yan sa West Philippine Sea. Opo. Kumbaga ho sa magkapitbahay, Director, ay ka- kapag uh, ika'y inaabalan ng kapitbahay, pwede kang magbablatter sa polisya para maiput o mailagay on record kung anong nangyayari sa inyong community. Opo, opo. Although walang blatter, pero parang gano'n nga po, no? na nagkakaroon talaga ng record. Opo. Isa pa, attorney, panghuli na lamang po, doon ho sa naging suggestion ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na instead na hayaan ho nating swarming na mga militia uh, vessel ang naririyan sa teritoryong pag-aari ho natin, ay hayaan daw ho natin ang mga mangis ng Pinoy ang mas maramdaman ng presensya dyan sa teritoryo po natin. Yun ba'y pabor ho kayo na gawin po na ating makababayang manging isla? Pabor po ako doon kasi nga ang nangyayari, ang, ang strategiya ng China ay Uh, paalisin yung ating mga mangisda para mawalan tayo ng presence dun sa lugar. At kung wala tayong presence, kahit civilian presence, nagagawa nila kung anong gusto nila. No? So dapat lamang na yung ating mga mangisda, ating pong taumbayan, ay nandun sa lugar natin, dun sa West Philippine Sea. At dapat nga silang uh, bigyan din ng proteksyon at tulong ng ating gobyerno para nga ma-maintain yung kanilang presence doon. Noong pong 1970s, for example, tayo po talaga ang pinakamarami at pinakaaktibo dyan sa Kalayan Island Group na nangigisda. No? Uh, yung mga ibang bansa po, paminsan-minsan lang nakikita. Pero after mga 1980s, 1990s, uh, parang nabawasan po talaga yung ating presensya dyan dahil nga po natatakot sila uh, dun sa kabila naman. No? Na dumadami sila, lumalakas sila at, at tapos yung mga pangisdaan, eh, inuubos tong kabila kaya hindi na nila nababalikan. So dapat lang po na, na sabihan ng gobyerno ang ating mga um, mangista na uh, lumayag sila dyan sa mga lugar nila at uh, dapat rin lang na bibigyan sila nga ng uh, protection. Opo, yun ho kasi ang inaalala ng mga mangista. Eh, baka gustuhin man nilang mangista sa teritoryong atin naman talaga, ay eh, kung wala naman ho silang maramdamang proteksyon na nagpapatrolya kasabay ng kanilang pangisda, baka makadagdag lamang ho sa tensyong meron tayo ngayon. Well, yung nga pong, um, kaya nga po dapat uh, hindi nangyari na kumbaga umatras tayo doon sa West Philippine Sea sa pagpatrolya doon, no? mga ilang taon na hindi nakaka-operate, mag-operate masyado yung uh, Coast Guard for example at pinapansin nga sila rin isda, no? So tama naman po yung, uh, yung pananaw ng ating mga isda, dapat talagang may kasama sila na galing sa ating gobyerno para na hindi magkaroon ng tension. Kaya naman kasi nagkakaroon ng tension nitong mga nakaraang taon. Eh talagang yung China kasi uh, uh, nag-i-interfere siya doon sa ating mga fishermen o pinapuntokan ng warning shot pa nga nung, nung dati. Tapos mayroon pang mga binangga o kaya uh, parang uh, binabantaan, no? pa, binablock po yung kanilang uh, paglayag. Yan po nakakakos ng tension, hindi yung presence ng ating mga uh, government ships, no? hindi, hindi yung Coast Guard at hindi yung uh, Navy natin. Kasi nasa sarili naman tayong katubigan eh. Alright. Director, maraming salamat po sa oras po ninyo at magandang umaga po. Okay, welcome po at uh, magandang umaga din po sa lahat. Thank you po si Attorney Jay Batong Bakal, Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. At abangan sa aming pagbabalik, mahigit 3,000 local manufacturers na walan umano ng trabaho dahil sa mga imported na personal protective equipment. At Antipolo Cathedral, 
Pinili ni Pope Francis na lumahok sa marathon prayer laban sa COVID-19. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sa mga balita, alas 7.47 na ang Antipolo Cathedral o ang National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage ang napili ni Pope Francis na manguna sa Marathon Prayer sa Mayo para sa hiling na divine intervention para matapos na ang pandemya. Ayon sa Antipolo Cathedral, napili sila bilang isa sa mga Marian sanctuaries na lalahok sa Marathon Prayer sa buong buwan ng Mayo para ipagdasal na matapos na ang COVID-19 pandemic. Sa hiling ng Vatican, Magro-Rosario ang Antipolo Cathedral para sa intensyon ng lahat ng mga pamilya na may kaugnayan sa pandemic at live itong ibo-broadcast ng Vatican Media sa Rome alas 6 ng gabi sa Mayo 7 o hating gabi naman sa Pilipinas. Si Pope Francis ang mangunguna sa pagbubukas ng isang buwang pagro-Rosario sa unang araw ng Mayo at magsasara ito sa Mayo at 31. Mahigit 3,000 trabaho umano ang nawala sa tatlong pabrika sa bansa sa desisyon ng gobyernong bumili ng imported na personal protective equipment. Ayon kay Confederation of Wearable Exporters of the Philippines, Executive Director Maria Teresita Hoxon, nawala ng kita ang mga pabrikang kinausap ng DOH noong nakaraang taon para sa nagamawa ng mga PPE. Dahil sa halip na sa local manufacturers bumili ang gobyerno, ay nag-angkat na lamang ito ng mga PPE partikular na mula sa China. Dahil dito, nanawagan ng grupo ng garment manufacturers na tangkiliki na mga PPE na gawa ng mga Pinoy. Noong nakaraang taon, hiniling ng pamahalaan na gumawa ng PPE para matiyak ang sapat na supply. $35 million anya ang kanilang puhunan para makagawa ng medical grade na PPE. Pero bigla umanong nagbago ang specifications kaya hindi na order ang mga ginawa nilang PPE. Unfortunately, uh, the, the, the way the government purchases PPE, it is subject to certain uh, standard rules um, for purchasing. No? So we were subjected to the lowest cost. And unfortunately, also at that same time, the Philippine market was flooded with very low cost um, uh, PPEs from China. Some of them are even substandard. The CONJEP Associate Director Rosette Carillo Itinanggi naman ng Department of Health na pinaburan nito ang imported na manufacturers at sinabi ang Department of Budget and Management ang nagpo-proseso ng pagbili ng mga PPE. Iginit ng pamahalaan na nananatiling mataas pa rin po mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sinabi ni Treatment Czar Leopoldo Vega na kahit bumaba ang COVID cases, dapat magpatuloy ang pag-iingat para hindi masayang ang mga ipinatupad na polisiya. In other words, we have to continue and maintain uh, preserving the gains that we have right now because uh, we, we don't know right, if we are able to suppress this virus. Because if you take a look at the uh, number of cases, there might be a decrease and even a plateauing, but we have to make sure that uh, we have to be ready for anything that will, uh, that will come. Patuloy naman ang pangangailangan ng Department of Health ng karagdagang health workers para sa mga ospital at COVID facilities. Meron pa ho tayong gap and uh, the challenge still would be the takers, no? Yung pong mga gustong uh, sumali at uh, magtrabaho dito sa atin sa gobyerno. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. 
Samantala, inamin ng Malacanang na hindi ito handa para sa isinusulong na panukalang mandatory o sa pilitang pagbabakuna sa lahat ng mga Pilipino. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kulang pa ang supply na bakuna kaya nga hindi pa kaya mabakunahan ang lahat ng gustong magpabakuna. Sinabi rin ni Secretary Roque na nahihirapan pang makakakuha ng supply ng bakuna ang pamahalaan pero tiniyak na babawi ito sa Mayo. Git pa ng palasyo, saka naisipin ang mandatory vaccination kapag nakatanggap na ng 20 milyon doses na bakuna ang bansa kada buwan. Kabilang ang COVID-19 sa listahan ng mga sakit na itinuturing ng work-related at dapat payaran. Ayon sa Employees' Compensation Commission o ECC na attached agency ng Department of Labor and Employment, inaprubahan ng mapasama sa compensable illness ng COVID-19 matapos ang pag-aaral ng Occupational Safety and Health Center na work-related ang sakit kapag na-expose at nasa trabaho. Maaring maningil ng bayad o sweldo ang empleyadong tatamaan ng sakit sa ilalim ng increased risk theory na saklaw din ng mga healthcare workers non-medical frontliners at iba pang essential workers na malaki ang tsansang tamaan ng COVID-19. Mahigit 20,000 reklamo na ang natanggap ng Department of Interior and Local Government o DILG kaugnay ng pamamahagi ng ayuda para sa ECQ sa NCR+. Ayon kay Interior Secretary Eduardo Año, halos 4,000 rito ang narisulba na habang halos 16,000 ang iniimbestigahan pa rin. Pabilang anya sa mga inereklamo ang ilang nauulit na pangalan sa listahan ng mga beneficiaryo. Tiwala naman si Anyo na matutugunan ng LGU ang lahat ng reklamo bago ang deadline ng pamamahagi ng ayuda sa May 15. Sa ngayon ay halos 67% ng mga beneficiaryo ang nakatanggap na ng ECQ ayuda sa NCR+. Idinepensa naman na Presidential Communications Operations Office o PCOO ang utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na regular na iulat ang world updates tungkol sa COVID-19 para ipaalam sa publiko na mas maganda ang sitwasyon sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Sa memo na inilabas noong April 27 at firmado ni PCOO Undersecretary George Apasible nakasaad na dapat isama ang worldwide COVID updates sa lahat ng TV at radio newscast ng pamahalaan. Kinumpirma ito ni PCOO News and Information Bureau Head Virginia Agtay at iginiit na wala namang mali sa utos ng Pangulo dahil dayon na nitong linawin ang mga datos patungkol sa pandemya. Layon din umano nitong maglabas ng mga positibong mensahe sa taong bayan para pagkatiwalaan nila ang COVID response ng gobyerno. Sisimula na po bukas ang online registration para sa Philippine Identification System o National ID. Sa pamamagitan nito, maaring ilagay ng mga aplikante ang kanilang personal na datos sa online registration at mag-schedule na appointment para sa Step 2 ang kolekta ng biometrics information. Sa ngayon ay nasa 28 milyon na ang nagparehistro sa Step 1 ng National ID System kusan halos 5 milyon ang tapos na sa Step 2. Target ng Philippine Statistics Authority na makapagparehistro ang nasa 70 milyong Pilipino ngayong taon. Samantala, sa kakapasok lang din po na balita, ay natanggap na ng Pilipinas ang panibagong delivery ng 500,000 doses ng Sinovac mula China ngayong umaga. Sa kabuan, nasa 3.5 milyon doses na ng Sinovac ang natanggap ng Pilipinas, kabilang ang 1 milyon doses ng donasyon ng China. Ayon kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez, 
hahatiin ang nasabing bakuna sa Luzon, Visayas at Mindanao. Abangan sa aming pagbabalik sa ating police report sa Bulacan, babae timbog sa mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu. Sa Tarlac, labing isang biktima ng human trafficking na sagip, tatlong bugaw na minor de edad dinampot. Iyan at ilang pang tampok na mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Alas 7. Radyo Balita sa oras na 7.56. Sa Maynila, patay po ang magkina matapos matrap sa nasunog na ng bahay sa Santa Cruz. Nakita pa ng mga kapitbahay na sinusubukang lumabas ng mga biktima mula sa grills ng kanilang bintana pero hindi na nakalabas dahil mabilis na kumalat ang apoy. 36 na taong gulang ang namatay na biktima habang 7 taong gulang lang ang kanyang anak na babae. Nasunog din ang katawan ng kanilang padre de familia pero naisugot agad sa ospital. Sa Tarlac City, labing isang biktima ng human trafficking ang nailigtas sa isang hotel sa barangay San Isidro. Naaresto sa operasyon ng tatlong minor de edad na itinuturong bugaw ng mga biktima. Dinala na sa DSWD ang mga biktima para sa counseling habang iniyahanda na ang kasong paglabag sa Anti-Trafficking Persons Act Laban sa tatlong sospek. Sa aming pagbabalik, showbiz spotlight mula kay Daniel Krishnan. Sa ating show with Spotlight, alamin natin ang latest mula kay Ganyel Krishnan. Magandang morning, Ganyel. Good morning, Johnson at Joyce. Sa ating show with Spotlight, pumakot na ng mahigit 6 na milyong views sa YouTube ang pilot week ng init sa magdamag. Tampok si Gerald Anderson, Yam Concepcion at GM de Guzman. Mahigit isang milyon ang average views nito sa isang araw at araw-araw ding trending topics sa social media. Bago mag-premiere, mahigit labing dalawang milyong views naman ang nalikom ng mga teaser nito sa halos dalawang linggo matapos ilabas na netizens. Sa episode naman kagabi, surpresa ang ipinakita ang cameo role ng veteran journalist si Seth Drillon sa teleserye. Gumanap siya dito bilang kanyang sarili at in-interview ang karakter ni J.M. de Guzman na si Peterson na tumatakbo bilang congressman. Mr. Alvarez, this is all you. Women, parties, alcohol, and maybe even drugs. Ito ba daw ang ihahalal ng mga tao sa kongreso? Yes, Mrs. That, that's me. And I'm not and will not deny it. Wow, that's a brave thing to admit, ha? Pero, Mrs., yan yung kabataan ko until may isang taong bumago ng buhay ko. Mrs. That woman is my wife. Pita makatangay, Alvarez. 
Mapapanood ang init sa magdamag gabi-gabi sa Kapamilya Channel, TV5, A to Z, Jitney TV at Kapamilya Online Live. Samantala, handa si megastar Sharon Coneta na bumida sa Philippine remake ng Dr. Foster. Nag-post sa social media si Sharon matapos mag-trending ang hashtag Sharon Coneta, Dr. Foster PH sa Twitter. Nagpasalamat si Mega sa lahat ng naniniwalang kain ng gampanan ng growth at sinabing ready-ready siyang gawin ito. Nauna na ipinasilip ng ABS-CBN noong nakaraang linggo ang aktres na gaganap sa Philippine Remake. Bagamat wala pang opisyal na anunsyo, nauna na umugong ang pangalan ni Jody Santamaria, Julian Santos at Angel Aquino para sa inaabangang growth. Ako ang inyong morning patroller, Gainel Krishnan. Balik sa inyo Johnson at Joyce. Maraming salamat, Ms. Gainiel Krishnan. At yan po mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Webes, April 29, 2021. Ako po si Joyce Palancho. At muli po sa pangalan ni Kabayang Nole de Castro, ako si Johnson Manabat. Tutok lamang po kayo at susunod ng programang Kabayan. Makakasama po natin si Kakang Danny Buenafe.